0: Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Alião Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, Sala 807, no Centro. De Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreto. Anote os telefones: 022 27 267595, 022 99934 esse com WhatsApp, e 021 98212 4291. E no Facebook: www.facebook.com.br Leão Barcelos. Só que o Leão sentiu: é Leal Barcelos. Ponto imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em campos e região, você dizendo, ouvindo no podcast do AV você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis. Eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e região. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante. São 19 horas e 49 minutos. Pulou agora o Ponteirinho. Está no ar a nossa live de toda segunda-feira. Segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Em nome do Grupo Viriato, há 37 anos excelente nas áreas tributárias, jurídica, imobiliária e contábil. Em Home Office, a J. Lopes Advogados Associados, a Viriato Contábil e Fiscal, a nova Viriato Gestão Imobiliária, a Correio Lopes Consultoria Tributária estão prontas para atender às suas necessidades. A Leão Group, abrindo portas para você e sua família morar e fazer negócios nos Estados Unidos ou então na Europa e também no Canadá. Marque uma consulta online pelo e-mail Group ou pelo Instagram no direct. Arroba Leão Group, e veja que tipo de vistos cabem no seu perfil. Do restaurante do Almirante. O mais vascaíno dos restaurantes de 11 às 4:30 da tarde pelo iFood ou pelo telefone 999420296. Só falar com o Fabiano, entrega em toda a cidade do Rio de Janeiro, vascaíno, ajuda vascaíno. Vamos pedir e se deliciar com as iguarias como o bacalhau Vasco da Gama, o arroz de polvo, o camarão a monte de carne e muito mais. E agora também, atenção, entrega aos domingos o restaurante do Almirante, aberto aos domingos. A SMA Designer e Arquitetura e a Polímera Engenharia, fazendo o seu home office mais prazeroso. Entre em contato pelo e-mail sma.arquitetos.gmail.com e peça uma consulta com a arquiteta Ana Paula Gino, e ela vai dar a você o caminho para tornar a sua tarefa em casa mais leve, mais eficaz. E a 1xbet. O futebol está de volta, fim de semana voltou a Bundesliga, o campeonato alemão como nós vimos o jogo do campeonato alemão eu não aguentava mais ver campeonato alemão mas por um lado é bom que você pode entrar na 1xbet, um fazer aposta dobrada no primeiro depósito, após o cadastro feito você usa a palavra promocional vascaínos e tem o seu primeiro valor dobrado, depositou 50 você ganha 100, mas é só no primeiro depósito faça dinheiro com a 1xbet, parceira do canal Atenção Vascaínos e com o futebol, graças a Deus, voltando aos poucos. E o apoio do Café do Alto, aroma, pureza e sabor, presenteando os nossos convidados com café torrado, moído ou em grãos, além das caps, cápsulas para sua máquina Nespresso, compre pelo site, anote aí, www.cafedoaltooficial.com.br ou peça pelo e-mail contato arroba cafedoalto.com.br. É Splint tratando você de forma limpa e eficiente, produtos de limpeza muito simples, ligue para o César Cuba no 021 964 466832. e em breve é sprint em Nova Iguaçu no seu galpão, e a Forte Mag água equilibrada e pura, Forte Mag não é remédio, não tem fins curativos e nem terapêuticos, mas torna sua água natural, ligue e fale com o André pelo telefone 021 982 -6931 e compre sua garrafa importada e o bastão para correção, em termos de em tempos de pandemia, água é fundamental para preservar a sua saúde. Bom, nós temos um convidado hoje muito ilustre, ao lado dos nossos analistas, os nossos parceiros de sempre, querido Bismarck, Barreto Faria, Roberto Dinamite o Emerson Rocha, que vão sabatinar Fernando Miguel Kaufmann, que é gaúcho de Venâncio Aires. Rio Grande do Sul, o homem tem 1,91m de altura, é a nossa muralha, nascido em 2 de fevereiro de 1985, completou agora 35 aninhos, mas está com, com cara de 22, tem pinta cara de 22. Nosso goleiro, o goleiro que traz a confiança, a segurança a todos nós do Vasco e que com certeza vai bater um papo bem legal com a gente. Mas antes de eu acionar os nossos convidados e também fazer o papo com o Fernando Miguel, eu queria fazer um registro importante. Porque hoje nós fizemos um vídeo na parte da manhã, é, porque eu ontem estava muito preocupado e continuo muito preocupado com a situação do futebol brasileiro e da nossa, da nossa, do nosso fogãozinho a lenha que é o Vasco da Gama. O momento do Vasco é um momento muito preocupante, é um momento muito difícil e nós resolvemos produzir hoje, na verdade ontem, um vídeo com a ajuda de todos os companheiros que foi o Ar hoje, pedindo para que o torcedor do Vasco entenda, independente das diferenças com a atual gestão, com os jogadores, ou com que quer que seja, que a gente possa entender. Galera, vamos dar uma mutada aí no, 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 no microfone, hein, Que senão vai ser brabo, hein? É, acho que é importante que a gente entenda que o Vasco precisa da ajuda do seu torcedor, precisa mesmo. Dia 24, agora no, no domingo, vai ser a virada... Do, da renovação do sócio torcedor aquela manifestação linda do final do ano que venceu em 24 de dezembro e agora no dia 24 de maio a gente precisa ter a renovação muitos torcedores argumentam ah, mas o dinheiro sumiu o dinheiro não serviu para aquilo. gente, mas independente dessa situação e aí é uma discussão, cada um faz o seu juízo de valor eu acho que é uma situação que a gente tem que botar a mão na consciência e pensar vale a pena a gente dar as costas ao clube ah, tudo bem para muitos, o clube deu as costas para o torcedor, não cumpriu com aquilo que prometeu. Tá bom? Maravilha. Mas aí, você não ajuda e o clube vai à bancarrota. Mas aí tem uma outra situação. tá todo mundo em situação difícil. A pandemia tem trazido desemprego a muita gente. Eu sei, é complicado, é difícil. Mas o recado é para aqueles que podem minimamente ajudar. Não é tão caro assim. E vai ajudar o Vasco a dar a volta por cima. Só o sócio torcedor vai dar realmente... O, 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 o papo real, essa situação. Não estamos aqui para ficar brincando com ninguém, não estamos aqui para ficar inventando história, não estamos aqui para ficar buscando like, clique, nem nada disso. Ou a gente fala real pro torcedor do Vasco, que é o nosso papel, ou então a gente vai ficar contando história aqui, sempre e fazendo um mundo de conto de fadas, dizendo que está tudo maravilha, que vai se pagar, que nós vamos contratar A, B, C ou D, e não vamos. Hoje a cobrança que a gente tem que fazer, a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama, o presidente Alexandre Campelo, é o seguinte. Presidente, o dinheiro que entrar, eu acho que urge também de sua parte, como eu fiz de uma outra vez, e o senhor veio ao canal e veio falar com a gente, urge, presidente, que o senhor possa dizer claramente ao torcedor, para o senhor reconquistar o torcedor. Esse dinheiro é para pagar os salários dos jogadores e dos funcionários. Porque pela matemática do Vasco, que é uma matemática errada... O mês vence 20, mas não é para vencer 20, é vencer 5. Porque no dia 5 de maio, completou-se 4 meses de salário. No dia 5 de junho, tá está aí, está batendo a porta, serão 5 meses de salários atrasados. É inadmissível que isso esteja acontecendo, por mais que a pandemia tenha atrapalhado. E atrapalhou, mas atrapalhou por 2 meses. São 3 meses de salário. Então eu acho que o discurso agora tem que ser outro. Parar de ficar com medo de encarar o torcedor tem que dizer pro torcedor a realidade entrou o dinheiro, paga mostra que tá pagando é a melhor coisa que tem que se fazer porque eu e nós aqui não aguentamos mais ter que ficar dando desculpas ao torcedor o tempo todo tá dando no saco isso o meu dia hoje foi péssimo de pensar que o meu clube, o clube que eu amo tanto, vive uma situação como essa uma situação difícil e a gente tem um grupo de jogadores e aqui está um líder um cara que é muito positivo, um grupo de homens, porque os jogadores do Vasco são homens, são corretos. Não tem nenhuma obrigação de passar pelo que estão passando. Absolutamente. Mas estão passando, estão segurando. Eu sei que o clima não está legal, estão tristes, estão chateados, ninguém fica feliz com isso. Então alguém precisa dar um, oi, pintou uma situação, vamos resolver. Tem que resolver precisa resolver. Não sei como, não estou lá para saber, mas alguém precisa resolver. Ou o Vasco se une agora ou nós vamos parar. Essa é a realidade. Ninguém está aqui para ficar contando história. E um outro registro muito importante. Muito obrigado a Cássio, a Luiz Carlos Vinck, a Ricardo Rocha, a Mauro Galvão, a Pedrinho Vicençotti, a Luizinho, a Zé do Carmo, a Giovanni, a Bismarck, a Edmundo, a Sorato, a Valdir, a Roberto Dinamite, a Mazinho. E todos aqueles que se cotizaram em fazer esse vídeo. Porque eu deixei bem claro quando mandei a mensagem. É algo meu, é algo do canal Atenção Vascaínos. Não é nada do Vasco, não é interesse nenhum naquilo. Não tenho interesse absolutamente nenhum. Tenho interesse em ajudar o clube. E muito obrigado a todos aqueles que postaram vídeos. Postaram os nossos vídeos. Não nos interessa. Ah, porque repercutiu, porque viralizou. Não tô preocupado com isso. Tô andando para essas regras. Aliás, eu tô de saco cheio dessas regras. O que eu quero é que o torcedor entenda. E vindo de vocês, jogadores importantes na história do Vasco, eu fico muito feliz. Muito obrigado a todos vocês que postaram. Gente séria. Gente que fez a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, dados os recados que eu acho que a gente tinha que falar isso um pouquinho por obrigação, eu quero dar boa noite ao nosso convidado. Pedi até desculpa, viu, Fernando, mas não dá, velho. A gente sofre demais com o Vasco, a gente sabe da luta de vocês e eu quero parabenizar publicamente a todos vocês. Jovens, velhos, jogadores que já rodaram, jogadores que não rodaram, meninos ou não, vocês têm sido gigantescos do tamanho do nosso clube. Então eu acho que em nome de todos nós aqui, depois Bismarck, Roberto, Emerson vão falar, a única coisa que eu tenho que dizer a você é muito obrigado pelo fato de vocês estarem suportando isso que está acontecendo hoje. Boa noite, meu amigo Fernando Miguel. Tudo bem, amigo?
1: Está mudo lá.
0: Miguel, só dá um toquezinho na tela. Dá um toquezinho Pronto. na tela aí. Aí.
2: Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bismarck, Emerson, Roberto. Prazer estar participando com vocês. E não precisa agradecer, não, acho que isso é... Não vou falar que é só a nossa obrigação, porque eu acredito que o nosso comportamento e aquilo que todos vocês já têm percebido vai muito além. Nós temos nos posicionado de uma forma de tentar fazer com que o clube avance, fazer o clube superar esse esse momento delicado que se encontra e se, e se dificulta ainda mais com toda essa situação que, que tem devastado e tem causado muito mal à humanidade. Uh e dizer que nós somos parceiros e temos, das formas que nós temos encontrado, procurado fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira que deixe o seu torcedor orgulhoso. Acho que esse é o papel, eu acho que esse é o perfil do atleta que precisa vestir a camisa do Vasco hoje. Além de fazer a sua obrigação, procurar fazer um pouquinho a mais, um pouquinho além, sabendo das dificuldades, das necessidades que o clube tem, e fazer mesmo assim, ter a disposição em fazer com que as coisas elas comecem a dar certo. Legal.
0: Bom, deixa eu acionar então os nossos parceiros, Bismarck e Roberto Dinamite. Bismarck, eu acho que está desmutado. né? Bismarck, eu queria que você desse uma saudação ao goleiro Fernando Miguel e se quiser já encaminhar uma primeira pergunta para a gente iniciar esse papo aqui, porque o Fernando é um ótimo papo, é um cara extremamente esclarecido, é uma pessoa representativa demais do grupo, que eu acho que pode dar bons depoimentos e mostrar um pouquinho dessa nossa realidade. Tudo bem, Bis?
3: Tudo bem, boa noite a todos, ao Roberto, ao Emerson, ao Fernando e a você. É, a gente fica muito feliz do Fernando poder estar participando, já era um interesse nosso que ele já pudesse vir ao canal desde o ano passado, quando a gente começou a fazer o canal, é, algumas vezes quase que a gente conseguiu, mas por algumas circunstâncias a gente acabou não realizando é, esse feito. Para mim, sempre é um prazer poder estar tá recebendo aqui no canal, principalmente um jogador do porte dele. A gente já recebeu o Guarinho, já recebeu o Castanho e está recebendo ele. Eu acho que ele é um dos principais líderes do, do grupo, do Vasco. E a minha primeira pergunta que eu faço ao Fernando é como, é, desde o ano passado que você está é, é, jogando, como é? está convivendo sempre com atraso de salário, Fernando. Como que é com a família, como é entre os jogadores, como é para treinar, porque até o ano passado nós tínhamos um treinador que segurou a barra, que foi o Vanderlei Luxemburgo, aí é, minimizando e, e motivando uh, o grupo do Vasco para que ele pudesse tentar a Sul-Americana e a gente por pouco não alcançou da Libertadores, chegou ali no momento final que acabou escapando. Como é, Fernando? É, tá convivendo, porque eu acho que é, muitos torcedores têm uma, uma visão muito diferente do que é a vida de um jogador de futebol. É, a gente começa bem cedo para chegar no profissional é, ali na faixa de 18, 20 anos. Às vezes, principalmente, goleiro que é, é mais duro ainda, porque... Às vezes, para você é, é, alcançar é, é, um, uma situação um pouco melhor, já prolonga um pouco mais para 23, 24, 25 anos, é, como é para você estar tá convivendo desde o ano passado, sendo os líderes do grupo, com sempre esse atraso de salário que não é de um mês, dois meses, é de três, quatro, cinco, seis meses?
2: Bom, acho que é, do meu ponto de vista, acho que é preciso, para o torcedor me entender, é preciso fazer uma reflexão desde o dia que eu aceitei o convite de vir para o Vasco, que foi em 2018, e eu estava na porta do avião e algumas pessoas elas tentavam me demover da minha decisão de, de querer vir para cá, querendo uh, alguns outros clubes tentando fazer me convencer a, a mudar a rota desse voo, mas eu desde o princípio decidido, a vir vestir a camisa do Vasco e fazer parte desse processo. Tivemos 2018 com menos dificuldades, talvez um ano um pouco mais equilibrado fora de campo no aspecto financeiro, mas com muita dificuldade dentro de campo. Onde 2019 começou difícil, mas como você bem falou, Bismarck, teve o um equilíbrio de todos. O Vanderlei ele foi fundamental junto com o grupo para que a gente tivesse, não deixasse essa, essa questão, essa campo influenciar dentro de campo. Acredito que em relação a 2018, todos aqueles que, que fizeram parte desse processo conseguiram avançar, porque se for ver 2018, a gente simplesmente só escapou do rebaixamento, 2019 conseguimos uma vaga uh, para a Sul-Americana e vislumbrar em algum momento, piscar ali para uma pré-Libertadores, e o ano se finalizou de uma maneira uh, muito difícil, uh, com muitas dificuldades na questão financeira, e isso mexe sim, isso atrapalha o atleta, uma coisa é você jogar e saber da limitação mas uma outra coisa é quando a situação aperta ao ponto de de, de limitar a sua própria casa a sua própria família nós temos um grupo bem 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 amplo com os atletas dos mais de, de, de diversos níveis né muitos com alguma situação financeira um pouco mais encaminhada com uma história um pouco mais abrangente no futebol outros iniciando agora e outros buscando melhores oportunidades, viver melhores momentos junto com o Vasco, né? Mas quando a situação ela, ela bate a porta, a dificuldade ela bate a porta de toda a sua família, a gente precisa ter bastante tranquilidade, principalmente o equilíbrio daqueles que são os mais experientes, para conseguir acalmar ou de alguma forma ser a solução para minimizar os problemas de cada um, né? Eu acho que isso nós, nós temos conseguido fazer até aqui. E mesmo com esse panorama difícil que se desenha, mesmo com, essas, com esse panorama de, de, de falta de necessidade, de falta de emprego, falta de, de, de finanças nas casas-famílias, a gente espera que, de alguma forma, a gente encontre esse equilíbrio para que a gente possa continuar avançando, porque é isso que a gente espera. No final de tudo, se resume a resultado, se resume a dentro de campo, então nós ali, a, a, o nosso grupo, ele precisa de alguma forma ser solidário um com o outro nesse momento.
0: Aliás, agradecer ao querido Aguinaldo Luiz Sorato, que é muito amigo do Fernando Miguel. Foi Sorato que de alguma maneira até nos aproximou um pouco mais. Sorato que participou desse vídeo, cara, mostrando mais uma vez a sua grandeza, o seu tamanho. Sorato que é um dos grandes ídolos da história do Vasco. Pode trazer a criançada, Fernando. Não tem problema nenhum, não, pode mostrar. Tá bom. Roberto, eu queria que você, do alto da sua enorme responsabilidade você é o maior ídolo da história do nosso clube primeiro, tenho certeza que você deve ficar muito feliz de ouvir o Fernando Miguel dizer que estava na porta do avião, podemos ser demovido a mudar e ele entendeu para onde é que ele estava indo, e eu acho que isso é que faz é, é, a diferença do Vasco, é claro que existem grandes clubes no Brasil, clubes gigantescos com histórias fantásticas, mas eu acho que o que move o Vasco é exatamente isso é de saber que o Vasco, desde o início da sua história, teve sempre dificuldade, sempre teve problema. Não tinha campeonato, não podia o Vasco disputar, o Vasco organizou um campeonato. Não tinha estádio, agora você pode jogar, mas tem que ter um estádio. A gente constrói um estádio. Sempre as barreiras foram superadas, não há na história do Vasco nunca um momento de facilidade. E eu queria que você, Roberto, pudesse fazer uma saudação ao Fernando Miguel, nosso goleiro, e que pudesse também, se possível... Mandar uma, uma pergunta e parabenizar sua filha, querida Roberta, que está fazendo hoje mais um aninho de vida. Vou te liberar 8h30, 8h40, você comeu um bolinho lá. Acho isso uma sacanagem fazer aniversário durante a pandemia, não convida para a gente comer bolo, mas tudo bem. Roberto, Opa. mande uma mensagem ao, ao excelente goleiro do Vasco, Fernando Miguel. Tudo bem, Bob? Roberto, tem que desmutar, Roberto. Cadê o Roberto? Lutar. Tá? não que... tá não? Aperta...
1: aperta na tela e desmuta, Roberto.
0: Isso, aperta <risos> na tela a gente tá ao vivo, aperta é. na tela vai aparecer uma bolinha vermelha
1: isso isso foi? Não, não foi, foi. aperta na não, tela, não... Roberto isso, aperta agora Aperta na vai. tela,
0: isso aperta é. na tela
1: e aperta no microfone
0: isso, aperta o microfone é, tá difícil, foi, mas... Flávio <risos> Emerson, vai você então, já já o Roberto o Roberto ele briga com essa
1: tecnologia fala <risos> é.
0: Emerson tudo bem? Fala sim,
1: tudo bem, Flávio. Boa noite para você, boa noite para o Fernando, boa noite para o Bismarck, para o Roberto. Bom, Roberto, teca na tela e aperta o botãozinho vermelho para desmutar, Roberto. O, o Flávio eu queria fazer um registro aqui porque hoje a gente tem o Fernando Miguel nosso goleiro hoje é aniversário de um dos grandes goleiros da história do Vasco. Elton fazendo aniversário, mandar uns parabéns para Elton, um dos maiores goleiros da história do Vasco. E até que já chegar aqui pessoal do chat aqui é o Charles Samuel diz assim ó. Pergunta para o Fernando Miguel se ele pensa em depois que se aposentar, virar comentarista, que ele sabe conversar muito uhum. bem. É uma das qualidades que tem o Fernando Miguel. Sabe voz ele bem. tem, voz ele Verdade. tem. Verdade, mas a minha pergunta, Fernando, é o seguinte, é, a gente, as duas semanas, a gente fez uma entrevista bem bacana aqui com o Felipe Bastos, que ele trouxe uma, uma situação que os jogadores mais experientes do Vasco vêm vivendo no clube, por conta de todo esse problema do atraso do salário, que é a ajuda que alguns jogadores vêm fazendo, com principalmente para os funcionários mais simples do do clube, e o Felipe naquela ocasião falou o seguinte, cara, a gente não gosta nem de falar muito sobre isso, e eu também concordo com ele porque essa quando a gente faz o bem, a gente não quer aparecer, isso. e aí muito, muito foi dito na mídia, por exemplo uma atitude de dois jogadores é, ajudando outros jogadores que ganham mais baixo outros, outros, outros profissionais e aí até a gente soube que alguns jogadores ficaram um pouco é, tristes com a situação de ter divulgado esse, essa, essa situação, vocês acham isso? porque assim, ó, é pelo menos é o que eu penso o jogador, quando ajuda, ele não quer aparecer muito porque isso também não faz parte, né, Fernando?
2: É bem isso mesmo, o Emerson. A gente, a gente é solidário pela por ser solidário, acho que pela dificuldade que as pessoas têm e por entender que todas elas desempenham o seu papel do nosso dia a dia e elas são fundamentais para o nosso cotidiano, né? Então, eu não gosto muito também de, de tocar nesse assunto. A gente, quando ajuda, a gente ajuda porque ama, a gente ajuda porque gosta e, e porque faz parte do caráter de cada um. Como se ajuda, não importa, o importante é ajudar.
0: É, eu, acho, eu acho, Fernando, que é importante você falar sobre isso, porque houve inclusive uma má interpretação. Quando nós demos a informação, nós demos a informação de que o vazamento aborreceu o grupo. Exatamente por isso, porque vocês, dentro da hombridade de vocês, do caráter de vocês, vocês ajudam. E não pedem publicidade para isso. Eu acho que a publicidade é que, de alguma maneira, constrangeu vocês. Porque é isso, é constrangedor. Você ter que dizer, olha, gente, pode pagar os meninos que recebem menos e a gente recebe depois. Isso é coisa interna, né? Isso é uma coisa de vocês. Então, é, é mais ou menos isso, é bom para a gente esclarecer. E eu prometo a você que a gente não vai ficar até nove horas falando disso, não, tá? Eu quero falar, porque eu sou goleiro de pelada e, pô, eu sou meio corneta, às vezes eu critico você. E eu falo mesmo. Estive aqui com o Carlos Germano uma vez. E o Carlos Germano me convenceu, falou assim, cara, você tá errado quando você fala isso do Fernando Miguel, e ele me convenceu. E eu tô falando com você cara a cara, que eu admiro o seu trabalho, eu acho que você é um goleiro que nos ajudou demais e continua nos ajudando, não é pela questão liderança não, tá, Miguel? Eu acho que isso aí é, é teu, é inerente à sua vontade, mas eu acho que, que, que a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que o nosso... Tá, cadê o nosso Bob? O Bob? Tá aí. Apareceu, aí, Bob. hein? Car... Apareceu, hein? Ó, quando você, presta atenção, Roberto, quando tiver sem falar, você clica na tela, vai aparecer uma bolinha vermelha, você clica na bolinha vermelha, você está no ar, é o, é, o, é a beleza ah, tá da legal. tecnologia, Roberto, entendeu? <risos> Roberto, eu queria que você fizesse é, é, uma é, saudação, não... Fernando Miguel, por favor. Ah, e um beijo a Roberto, hein, e um beijo a Roberto. Tá bom, obrigado, filho, obrigado,
4: obrigado, obrigado, Roberto está agradecendo aqui, passou por aqui, mas, Fernando, é um prazer muito grande estar tá falando contigo, pelo que você representa né, para o Vasco, acho que é, essa função do goleiro né, ela já é importante e fundamental. E, ao mesmo tempo, é, dizer da minha, da minha satisfação e tá, ver você liderando, você ser essa pessoa que que demonstra não só dentro do campo, mas no dia a dia do Vasco, nessa relação entre todos os jogadores. A situação, como foi colocada, é uma situação bastante delicada, e a gente sabe que futebol é resultado, você vive de resultados, e o Vanderlei, como vocês colocaram, o Vanderlei fez um, um belo trabalho, e os jogadores compraram a ideia do Vanderlei, e os resultados até aconteceram em várias partidas, então... A minha pergunta ela é bem, bem direta, porque eu torno a dizer, vivi isso nas duas funções, tanto de jogador como presidente do clube. É, você acha que é, é, essa situação com relação ao aspecto financeiro, ela, ela não depende também, eu acho que vocês estão fazendo e estão buscando isso, mas não, depende também desse esforço maior da própria direção ou de buscar uma, uma ou outra contratação e, ao mesmo tempo, de tentar viabilizar essa situação para que o jogador realmente possa ter a vontade, a disposição e mostrar na prática, acho que isso está sendo feito, mas mostrar na prática que ele precisa, não digo nem sobreviver, mas precisa de ter essa troca, que eu acho que é fundamental. Nem sempre se consegue se pagar em dia, mas quando você senta, e não sei se isso está acontecendo por parte da direção, de conversar, de chamar os seus jogadores, junto com, com, com o Lopes agora, que vai estar tá muito ligado diretamente com vocês, para que não é nem mostrar a realidade, todo mundo está vendo, mas que esse diálogo possa ser algo de, de, não de promessa, mas de uma realidade, olha, vai levar mais um mês, dois, a dificuldade vai ser essa eu estou falando principalmente no aspecto é, campo eu acho que é a contribuição e você sabe que o resultado dentro do campo ele facilita as outras coisas você não acha que esse também é o caminho né? não só de vocês jogadores, mas agora por parte da direção de tentar solucionar é, esse, esse período aí que está tá muito difícil
2: é, ano passado nós tínhamos, Roberto, um diálogo mais centralizado através do Vanderlei. Esse ano uh, é, é um perfil do Vanderlei centralizar algumas coisas, algumas questões através dele. É, deles. bastante. É, e, e esse ano o, o Abel tem uma, um perfil um pouco diferente. E esse diálogo ele voltou a ser mais entre diretoria com os atletas, né? Uh, confesso que agora, nos últimos tempos, a gente não, eu não tenho particularmente tido um contato direto uh, com o presidente. Mas o castão muitas vezes, direciona isso e, e junto com a gente, com, com o Mazuco que é o diretor de futebol. né A gente, é como você falou, a realidade do Vasco, acho que todo atleta que vem para cá, ele mais ou menos, ele sabe qual é a realidade do clube, das dificuldades financeiras que ele encontra, a gente sabe que as soluções totais, elas não são tão simples de, de acontecerem a, a médio e curto prazo. Então é preciso ter uma, um, uma compreensão nesse sentido, mas todos nós também somos conscientes que que precisa, sim, avançar algumas questões, mesmo sendo parceiros, mesmo estando juntos, uh, a dificuldade ela tem batido a porta de todos, e como eu falei, alguns sentem é verdade, um pouco mais é pelas, suas, pelas suas questões econômicas, outros sentem um pouco menos, mas é fato que, que todos, de, algum, de alguma forma, uh, estão encontrando dificuldades, né? Então, a gente tem procurado, sim, Roberto, dentro de campo, uh, fazer com que a gente consiga facilitar a vida do clube e a gente também é consciente que esse ano ela iniciou de uma maneira um pouco mais difícil, um pouco uh, distante daquilo que nós imaginávamos e queríamos e eu acredito que também é compreensível isso pela pela tamanha mudança que se teve no aspecto de comando no aspecto de elenco, nós tivemos uma saída de muitos atletas que foram importantes em 2019, que fizeram com que o nosso time avançasse em comparação a 2018 Uh, mas também a gente não, não, não gosta de ficar procurando desculpa, né? Nós temos sim é, que potencializar, ser parceiro de todos aqueles que estão aqui, valorizar o empenho de todos. E eu acredito que a gente vai encontrar o bom caminho dos resultados, mesmo nessa dificuldade, nesse panorama difícil que se desenha pela frente. Acredito que aquele que trabalha, aquele que luta, ele sempre vai colher coisas boas na sua vida. E eu vejo o perfil do nosso elenco com este perfil: pessoas batalhadoras que entregam e que eu vejo um potencial muito grande. Então, isso, a gente eu acredito, junto do Ramon, aí a gente espera que ele tenha muito sucesso com a gente, e que a gente consiga desenvolver de forma satisfatória as ideias dele, e consiga levar para campo aquilo que o torcedor quer, que é um bom futebol e que entregue vitórias para o clube. Né?
0: Bom, vamos combinar nós aqui, Roberto, Bismarck Emerson. Ah. Eu vou fazer a última pergunta sobre o negócio de grana, para a gente falar de bola, porque a gente não vem aqui para... Para botar o Fernando Miguel na parede, com certeza, apesar de que ele está disposto a responder, porque é um assunto pesado, né Roberto? É um assunto. É, mas é complicado, eu, eu, eu queria, né?
4: Cara? Eu, sei, eu sei bem o que é isso. Agora, até, desculpa, falar, mas em não, cima vamos disso, lá, vamos lá. É, é, não é né, essa questão, eu estou falando da questão realmente bola, é, treinamento, é, a, vi, a vinda do Ramon sendo efetivado como técnico do, do Vasco se você pegar alguns clubes que fizeram isso com seus jogadores e até jogadores de casa mesmo, eles conseguiram resultados e até conquistaram muitos títulos. É... Fernando, você acha que, que, que esse caminho do, do Ramon, que se preparou, que estudou, que trabalhou, que acho que não é só isso, não só estudar, mas na relação do dia a dia, você enxerga e vê essa possibilidade de, de mais uma vez... Os jogadores estarem junto com, 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 com o Ramon para viver aí, quem sabe, grandes momentos com o Vasco esse ano ainda?
2: É, acho que é importante ter pessoas que, que conheçam o clube, né? O Ramon está um pouco mais de um ano junto com a gente, então a, fi, a afinidade ela já existe. Mais ou menos as ideias dele, a gente já percebia muita coisa naquilo que ele trabalhava no dia a dia junto com o elenco. Uh, então, claro, que o futebol brasileiro ele e não é diferente no Vasco e nenhuma outra parte, ele sempre vai cobrar o resultado final que é o campo que são as partidas, que são as vitórias que são as conquistas, então é assim que se resume, não vai ser diferente junto com, com o Ramon agora mas eu acredito que, que tem tudo para dar certo o Ramon é um cara que se preparou muito, buscou conhecimento e a gente espera que ele, que ele consiga, junto com a gente aí transferir essas ideias pra gente acho que o mais importante é a gente entender aquilo que o Ramon mentaliza, aquilo que ele idealiza, aquilo que ele quer colocar em prática para que aconteça dentro de campo, né? Então, eu tenho tudo para dar certo, chegou mais pessoas aí, o Antônio Lopes é um cara que tem uma história dentro do Vasco, já pessoas que o Germano está tá assumindo o um papel de um pouco mais de destaque agora, então a gente espera que as coisas aconteçam, mas como eu falei, sempre precisa acontecer dentro de campo, as ideias elas precisam ser traduzidas em resultados.
0: Bom, é bom que o Roberto já antecipou, viu, Bismarck? Então a gente não vai mais perguntar, negócio
2: de grana. Boa.
0: Tá? A, gente vai, a gente vai falar de bola agora. Eu só queria saber se alguém disse alguma coisa. ó oh, daqui a um mês, dez dias, 15 dias. Mas pelo que eu vi, ainda não tem, não tem nada. Eu queria que o Bismarck fizesse mais uma pergunta para a gente poder perguntar sobre bola, o Emerson também. Eu só tenho uma opinião. Eu acho que o que aconteceu no final do ano, eu hoje chego à conclusão que foi um erro crasso. O dinheiro que entrou era algo que... Tudo bem, a Fazenda Nacional queria, a Fazenda Nacional faz um acordo, gente. Faz acordo, paga uma parte, não dispensa o restante, não pega o dinheiro da premiação do brasileiro e do sócio-torcedor e gasta para pagar uma dívida. Resolveu um problema, mas criou outro. Até porque ainda, por muito azar para todos nós, ainda teve esse problema da pandemia, do, do Covid-19 e a gente está aí preso. Então eu acho que se prometeu o ano todo se chegou no final do ano e não se cumpriu. E eu conheço muito jogador de futebol. Por mais que sejam corretos, jogadores de futebol, você tem que cumprir com aquilo. Eu acho que todos são assim. Os trabalhadores têm que ser assim. Mas jogador de futebol ainda é mais duro. Você promete uma coisa, nem que você diga, daqui a 15 dias eu pago. Paga, cara. Tem que pagar. Porque eu acho que isso é uma grande, é, foi um grande erro estratégico. É a minha opinião. Tudo bem. Eu acho que o dinheiro do final do ano, que o Vanderlei segurou e disse, não, vamos receber... Não foi pago e eu acho que isso tirou um pouquinho do crédito. A sorte é que nós temos um grupo de homens, como eu disse na abertura, de caráter, que estão segurando uma onda que ó, eu bato palma de pé para todos vocês. Bismarck, faça uma, uma pergunta. Você que viu grandes goleiros no Vasco, jogou com grandes goleiros no Vasco, principalmente a Cássio, Carlos Germano, Regis. Eu queria que você fizesse uma pergunta ao Fernando Miguel. Parte técnica agora, pode ser, Bismarck?
3: Não, uma curiosidade que eu tenho em relação a ele, porque antes de começarmos a live, eu falei para ele que é, eu já o conhecia, porque é, eu tive um. Eu acho, Fernando, que um dos poucos goleiros que eu tive, ou só o único que eu tive, que foi o Gustavo lá do Vitória, que eu peguei com 12 anos e, e falava muito bem de você. Eu queria saber como que você, qual foi a tua trajetória até chegar ao Vasco. Porque eu lembro de você no Vitória, mas estou sabendo que você é gaúcho. E eu tenho há 19 anos um escritório em Porto Alegre. Como que foi a tua chegada até o Vasco, antes do Vitória? Como que você, como foi a tua trajetória?
2: Bom, Bismarck, a minha carreira eu divido ela em dois momentos. Até 2011 e depois de 2011. Né? Até 2011 poucas coisas aconteceram. Foram anos de muitas dificuldades, campeonatos... Com pouca, com pouca visibilidade e, e poucos bons resultados. Né? A partir de 2000, 2011, quando eu vou para a equipe do, do Lajadense, que é uma equipe que estava numa transição de subida de divisão da segunda do campeonato gaúcho, jogando a primeira. Foi aí que eu comecei a, a, a alavancar minha carreira, por dois anos eu fiquei ali e fui, fiquei entre os melhores goleiros do campeonato gaúcho mesmo, estando num time do interior. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Juventude, onde a gente conquistou uh, um vice-campeonato gaúcho, um acesso, uma Copa do Estado, e foi algo bem bem abrangente para minha carreira, porque ela me deu a chancela de chegar até a Vitória. Bom, depois que eu chego na Vitória, eu passo cinco anos lá, mais de 150 jogos com a camisa do clube, eu acho que me deu uma nova chancela para dar um salto para o centro do país, e está chegando no Vasco, claro que tendo que provar todos os dias tendo que matar um leão por dia para mostrar que eu tinha condições de estar aqui fazer parte e, e ter a honra de vestir essa camisa então a minha carreira ela é basicamente ela ela se divide em dois momentos né tive pessoas importantes eu não sou daqueles que olha para trás e diz ah foi insignificante antes de 2011 não foi porque teve muitas pessoas importantes que fizeram parte da minha carreira que me trouxeram muitos ensinamentos que que eu carrego até hoje. Pessoas importantes do nível do Mano Menezes, que foi meu primeiro treinador profissional no Guarani de Venãs, junto com o Paulo Porto. Uh, o Neide Dalla Favra, que foi uma grande referência de goleiro no Rio Grande do Sul e me ensinou muito em nos aspectos da, da, da posição, passando depois pelas categorias de base do Grêmio, onde eu tive na equipe principal, só não tive a oportunidade de jogar. Então, a minha carreira ela, ela é cheia de pessoas que, quando eu paro, eu olho para trás, eu tenho orgulho de, de, fazer, de dizer que eu me associei a elas e elas agregaram muito para que eu pudesse chegar hoje aqui no Vasco.
1: É Faça uma Opa. pergunta, por favor, Fernando
0: Miguel. Por favor. Vou, faz...
1: Vou fazer sim, Flávio. Olha só, Fernando, é, até tem muita gente aqui no chat está falando sobre isso. Algumas pessoas te defendendo, outras pessoas um pouco contra. Mas todo mundo respeita bastante o seu profissionalismo e também acham todo mundo acha que você é um bom goleiro. E algumas pessoas falam, por exemplo, da sua saída de bola. A gente entrevistou aqui o Carlos Germano em uma oportunidade aqui na Atenção Vascaína. O Carlos Germano trouxe dados, trouxe números. Ele falou: as pessoas pouco falam sobre isso. Mas o Fernando, no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi o segundo melhor goleiro em saídas de bola. Queria que você falasse sobre. Saídas isso. de bola que você diz é saída do gol, né? Saída do gol, é, saída do gol para as bolas aéreas. Já
0: viu que ele não entende nada de goleiro, né, Fernando? Não,
1: não, não, mas, mas, mas essa é uma questão que o torcedor é, é, toca muito nesse assunto. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão técnica, da saída de bola, das bolas aéreas, Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Bom, acho que o futebol brasileiro, e ele vai ser assim em todo lugar, normalmente quando as pessoas elas começam a bater em cima de alguma coisa que elas acham que, que é uma deficiência, é em cima de algum erro, e eu tive alguns erros em saída de bolas, em, em alguns momentos, talvez possa ter transmitido alguma certa insegurança, mas acho que como você trouxe esse número, Emerson, ele fala por mim, ele me defende no caso. né? Uh, não, for, não sou de ficar mostrando, apontando, olha, eu sou bom nisso, sou, sou ruim naquilo, eu sou melhor ainda naquela, naquele outro aspecto, mas eu me vejo como, como um goleiro equilibrado. Então, como você bem trouxe a informação, uh, eu tive um desempenho bom, mas sempre vai ficar em evidência aquilo que a gente não consegue fazer e aquilo que a gente transmite. Uh, não vou falar aqui que eu não preciso melhorar esses aspectos Não vou dizer aqui que eu sou um cara acomodado Dizendo que eu não preciso aprender nada Bom, bem pelo contrário, eu com 35 anos Eu vislumbro eu muito crescimento e tenho muita disposição em aprender Então a gente, a gente vai sempre trabalhar para oferecer mais Para entregar mais E para dentro de campo sempre corresponder à expectativa do torcedor Que ela é, é bastante exigente Até porque goleiros que passaram aqui são goleiros com, com grandes histórias, não só no Vasco, mas também na, na seleção brasileira, em aspecto nacional e internacional, então a, a cobrança ela é bastante grande. né? Mas eu, eu vejo como um trabalho feito de maneira boa, equilibrada, e eu espero que dentro de campo o, os frutos desse trabalho, eles, eles começam a ficar um pouco mais evidentes, né? porque a gente tem se dedicado muito e acredito que tem de alguma forma ajudado o clube também.
0: Você com 35 anos, Fernando, você com certeza passou por duas fases de goleiro. Porque talvez no início da sua carreira é, a profissão goleiro não fosse tão exigida, eu digo assim, de treinamentos né, com treinadores específicos. A gente tinha aí o, o primeiro grande treinador de goleiro, foi o Joaquim Valdir Joaquim de Moraes, que foi um ícone na época do Palmeiras, enfim. Mas a profissão, a atividade goleiro de futebol profissional, ela cresceu demais, né? passa a ter uma exigência maior, treinador de goleiros específico, né algo que antigamente não era, às vezes era o preparador físico, era goleiro que batia a bola para goleiro, um pouco mais antes, na né? época mais do Roberto, do Bismarck. É... Você sente que o goleiro hoje ele precisa estar mais do que nunca, porque é o último, né bobeou, é gol, acabou o jogo. É... Hoje o nível de exigência é muito maior, e aí eu agrego uma pergunta a você que eu acho que talvez seja das suas maiores valências, engraçada, apesar de você ser goleiro. E eu digo isso porque todo goleiro é taxado como ruim de bola. Eu acho você muito bom com a bola no pé. Você tem uma facilidade de batida de bola, de, de canhotinha, meter onde você quiser. Concordo. Foi, foi uma valência que você adquiriu com os treinamentos? Ou você era jogador de linha, nas peladas, brincava no rachão... Como é que você? Eu queria que você falasse da evolução do treinamento de goleiro e dessa dessa sua valência tão destacada que é a bola no pé, Fernando.
2: Bom, Fábio, eu, eu me eu tive a, a grande oportunidade de ver ver grandes goleiros da história do futebol brasileiro e mundial atuarem na, na minha infância. né? Eu sempre quis ser goleiro, deixar bem claro desde a minha infância, sempre quis, quis, quis estar nessa posição. Quando tinha pelado, eu pedia para ir no gol. Eu estava lá com meus parceiros, com meus amigos, falava ah, eu vou para o gol. Uh, eu tive a oportunidade de ver o Derley uma personalidade monstruosa de como ele se portava debaixo das traves em, em jogos grandes, mas mais ainda de ter visto o Tafarel jogar. Um goleiro com uma simplicidade incrível, que simplificava as ações de uma maneira fantástica. Um goleiro que passava despercebido em, em muitas ocasiões dos jogos, uh, fazendo defesas dificílimas se transformarem em defesas fáceis. Então eu me inspiro e, e vi, cresci, Vendo muito o Tafarel, até por ser do, do Rio Grande do Sul, e sempre quis ser um goleiro assim, discreto, e acredito que eu carrego isso comigo. A questão de, de jogar com os pés, eu vejo a posição do goleiro hoje, que ele tem uma participação muito mais, muito mais, uh, vou falar assim, abrangente, talvez, ou muito mais participativa dentro das partidas, porque a forma de se jogar futebol ela mudou muito. Antigamente se via, talvez, o goleiro simplesmente como o último defensor. Hoje em dia, o goleiro ele faz parte do processo de jogo da equipe, nas ações ofensivas, ele ele, ele faz parte do, do, do início, ele precisa precisa ter a capacidade de, de se envolver, de conseguir jogar com os pés, de fazer parte do processo de construção das jogadas, mas acho que isso muito passa também pelas ideias dos técnicos. né uh, Vou te dar um exemplo do com o Alberto Valentim, a gente, ele ficava muito incomodado comigo quando eu chutava a bola para frente, porque em todo momento ele queria que a nossa equipe construísse desde lá de trás, e eu fazia parte desse processo de forma bastante intensa e muitas vezes até arriscada. O Vanderlei já queria um jogo um pouco mais seguro, já queria construir, ele falou olha, nós, nós estamos numa situação difícil, nós estamos aí na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, nós não ganhamos nenhum jogo, então não quero saber de correr riscos, então a gente vai ganhando essa confiança com o tempo e depois disso a gente desenvolve um pouco melhor, então eu quero simplicidade, eu quero que quando a bola chegar você você não, não se coloca em risco e nem coloca a equipe em risco. A gente precisa respeitar isso. Eu tenho certeza que com o Ramon agora vai ser dessa forma também, de que a gente precisa participar de uma forma um pouco mais ativa da construção das jogadas, porque ele tem isso em mente. Então, o dia a dia e as opções que a equipe dá para a gente, elas são fundamentais para que a gente consiga até ficar mais evidente essa nossa qualidade e, esse nosso, e essa nossa participação na, nas construções da, das jogadas da equipe. Legal. Roberto, eu sei que você tem o bolinho para a Roberta,
0: a gente vai levar o papo com o Fernando até 9, 9 e 10 mais ou menos, mas eu vou te liberar, eu queria que você fizesse uma última pergunta ao goleiro do Vasco, Fernando Miguel, hoje vou liberar cedo, hein? Vou liberar da caixinha cedo hoje, mas tudo bem, não tem problema, separa um pedaço de bolo aí para nós, queria que você fizesse uma última pergunta e uma <risos> saudação ao nosso goleiro Fernando Miguel e dê mais uma vez um beijo enorme na sua querida filha, aliás, você tem filhos muito queridos, Tatiana, a Roberta, a Luciana... O Rodrigo é meio mala, mas tudo bem... Dá um abraço <risos> neles todos... Dá um beijo na Roberta aí... Faz uma saudação e muito obrigado... Viu, meu amigo?
4: Ah, obrigado, Flávio... É, é, deixar bem claro aqui... Que eu não fiz crítica à direção... O negócio de salário... Essa coisa toda... Porque... É, eu não quero ser, di ser diferente de ninguém... Eu vivi essa coisa também dentro do clube... Vivi a de muito tempo... Mas torço para que o Vasco realmente saia nesse momento, Fernando. É, hoje e, e eu estava acompanhando aqui a sua fala e, e sei da importância que o goleiro tem hoje, da participação do goleiro. Mas o goleiro sempre foi aquela coisa. É, eu como atacante eu poderia perder um lance, perder uma oportunidade e de repente fazer um gol. O goleiro não, o goleiro não pode errar uma vez que falhar. É, é sempre criticado e então, tal essa coisa toda vejo também o trabalho hoje totalmente diferente né daquele período hoje um, uma participação até maior da, da própria comissão até a própria comissão ela é mais é, ela é bem maior né do número de pessoas de participantes então o que eu tenho só para colocar para o Fernando é o seguinte é até por vivência e experiência dentro do futebol, e acho que ele é uma pessoa super esclarecida já pelo, pelo seu depoimento, pela sua fala. O que eu te desejo é muita sorte, muito trabalho, muita dedicação. Entendeu? Que eu acho que esse é o caminho, que junto com, com seus companheiros, acho que é o trabalho de equipe que a gente fala, que é fundamental para que não só o Vasco, mas o futebol brasileiro de um modo geral. A gente está falando aqui dessa situação, e aí não vou ser repetitivo, a situação que o Vasco tem hoje, pegar os clubes do Rio, vários outros têm uma situação muito parecida. Aquele que não tem, ele está cumprindo, começou a cumprir as suas obrigações de regularizar a sua vida, que também tinha esses problemas. Então, Fernando, tudo de bom para você, felicidades aí a gente está torcendo mais do que nunca. Né? E você é a base, aí a referência lá atrás, junto com os jogadores de defesa. Mas eu espero que realmente você, junto com, com todo, todos os jogadores, junto com o Ramon, junto com Lopes né com o Júnior, possam realmente realizar aquilo que, que nós desejamos e queremos. E, e aí eu falo mais uma vez como ex-jogador. Às vezes, quando as coisas estão muito difíceis, a gente tem que estar mais junto né? Tem que fazer um pouquinho Cada um fazer o seu e fazer aquele algo mais E é isso que eu te desejo Desejo ao clube E desejo aos jogadores do Vasco E a própria direção do clube Que possa acontecer isso Esse diálogo maior entre vocês E dentro do treinamento As coisas possam realmente encaixar Com esse trabalho do Ramon Para que o Vasco consiga as vitórias As conquistas que todos nós esperamos Sucesso para você. Você, como goleiro, é uma referência né, e, como pessoa, também já demonstrou isso e acho que vai ser peça importante para essa, essa virada do Vasco aí nesse ano de 2020. Sucesso para você, tudo de bom tá? para você e, principalmente, para o nosso Vasco. Um grande Valeu, abraço. Roberto.
2: Valeu, Roberto. Obrigado pelas palavras e é sempre um prazer te escutar, te encontrar e poder. E poder perceber a grandeza e a importância que tu tem para o nosso torcedor e, e para o nosso clube. Né? Então, foi uma honra muito grande trocar, bater papo contigo aqui, trocar impressões, que a gente possa se encontrar no momento aí na frente um pouco mais mais saudável, né? Um o Fernando, se, se
0: você jogasse contra o Roberto, você ia botar quantos caras na barreira quando ele fosse bater falta, hein?
2: Olha, <risos> oh, é o boleirão. Fala, é o boleirão.
0: Rapaz, <risos> ah, tu viu as faltas que ele bateu? Já, já chegou a ver no, no, nos vídeos aí, Fernando?
2: O homem-homem o homem era sinistro, né?
0: <risos> Esse cara aí só fez 190 gols no brasileiro, o maior artilheiro da história do campeonato. Só isso, Fernando, mais nada. Só,
2: só isso, então, assim, parece, parece simples, <risos> É,
3: Não. fazia o é, O Bismarck tudo...
0: estava esperando duas horas por causa disso, né, bicho?
3: Não, mas ele também combinava com alguns goleiros. Ele combinava também.
4: <risos> <daí. risos> tinha que combinar muito, então, hein, Bismarck? <risos> sucesso, tá, meu amigo? Então, torcendo mais do que nunca aí, para você e para toda a equipe do Vasco, para a direção do Vasco, a instituição. Eu, eu sou um cara assim que. Eu sou muito. Não sou de falar muito, mas sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida, na minha carreira. E entendo que a vida da gente é isso, é uma troca, e é essa isso. troca de respeito, de carinho, a instituição, é, os meus companheiros, você pode pegar da minha geração, o Bismarck está aí, que foi já, chegado, já, no, já no finalzinho da minha carreira, ele iniciando. Mas sempre com muito respeito, Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa realmente sair desse momento. Sucesso para você, tá meu amigo? Valeu. Roberto, Roberto, tá um liberado? Roberto. O Fernando,
0: obrigado, fico, obrigado, Você tá liberado? Dá um beijo na família aí. dá um beijo, <risos>
4: Roberto, 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 é todo
3: Roberto, todo tá mês tem, tem aniversário. tem aniversário. Todo
0: dia, dia toda semana tem um negócio. É Muito compromisso desse homem. O, não, Fernando, não, não,
3: não. Eu
0: queria, eu, o Fernando, eu queria te fazer, Roberto. Um abraço. Vai te bola. Vai Vai, um vai descansar, Roberto. Sai, daí, um abraço. Aí, Roberto.
3: Um abraço, Bismarck. Vai botar para tu, vai botar para a sua. Vai
0: é, tá, tá, <risos> botar pantufa para dormir, vai botar Nada, que é isso, eu durmo tarde cara. Eu Vou ficar aqui um pouco a minha <risos> filha
4: Obrigado valeu, valeu, nada, nada, valeu, valeu.
0: Fernando, eu conversei Com o Fábio Melo, seu empresário Que aliás, eu mando um grande abraço É uma figura muito querida Conheço o Fábio há muito tempo, desde a época que jogava no São Paulo E o Fábio me deu uma informação Que eu achei muito curiosa E eu queria dividir isso com o Bismarck, que também trabalha com isso você está com o seu contrato vencendo aí no final do ano, né? Você está pronto é, para tentar a renovação do seu contrato, mas o que me diz, Flávio, mais do que somente renovar contrato, o Fernando quer fazer algo que, de repente, o perpetue no clube para marcar a carreira dele, que não é somente ah, uma, uma renovação automática. A tua ideia realmente é terminar a sua carreira no Vasco, jogar por mais um bom período, mais no Vasco, você realmente está querendo fazer um plano de carreira no clube. Como é que está a sua situação de permanência no Vasco, Fernando?
2: Bom, Flávio, eu, eu, em todos os clubes que eu passo, de alguma forma, eu, 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 eu não vou falar legado, né porque às vezes as pessoas elas confundem essa palavra e acabam, acabam levando para um, um outro sentido, mas eu eu, por onde eu passei nos últimos anos eu, eu tenho deixado a minha participação e sempre de forma positiva com boas construções com boas lembranças com bons momentos com grandes momentos alguns nem tanto mas sempre sempre saindo de, de forma positiva a minha situação no Vasco hoje ela, ela é muito clara eu acredito que para todos porque já desde a minha renovação do ano passado já se sabia de alguns gatilhos de alguma por performance por objetivos que fosse alcançado esse é o contrato, ele, ele ia mudando de, de, de figura e já com algumas algumas questões de renovações automáticas ligadas a ele. Eu penso que, que para tudo acontecer é preciso existir construções, é preciso ter a questão do atleta querer fazer parte de um processo, de um clube, de, um, de uma melhora, de um avanço, e precisa o clube também entender que o atleta precisa, ele faz parte desse processo e queira que ele faça parte desse processo, né? deixar bem claro que as conversas com o Vasco elas ainda não iniciaram, a gente não falou nada sobre, sobre renovação ainda, não teve nenhum tipo de contato nesse sentido, e eu também uh, não tenho pressa para isso, acho que o mais importante hoje é a gente passar por esse momento delicado da pandemia, uh, voltar ao trabalho, conseguir voltar às atividades com segurança, para depois sim que as coisas fiquem um pouco mais claras, para que todos possam sentar entender e perceber qual é qual é a intenção de todos, né? Mas deixando bem claro que se fosse para sair do Vasco, a intenção de sair eu poderia ter saído no início do ano, poderia ter saído no final do ano, com situações financeiras mais vantajosas do que eu tenho hoje aqui. Mas a minha vontade sempre foi de permanecer, de fazer parte desse processo de reconstrução. Me identifiquei muito com, com o clube, me identifiquei muito com o torcedor. Da mesma forma que tem as cobranças, às vezes que tem as críticas, No outro lado tem muitas muito apoio, tem muito carinho, tem muitas pessoas que me encontram e, e, e ficam felizes de me encontrar e, e dizem o quanto são orgulhosos de me verem vestindo nessa camisa. Não me comparo com a história de ninguém, mas vou construindo a minha devagar, junto com o clube, junto com todo mundo que faz parte do elenco, com todos os treinadores me vejo numa posição uh, de colaborar. Então, se for um entendimento do clube também, esse, é a minha vontade de, de permanecer. ela vai ser, Ela vai ser não, ela é bem clara. Bismarck, o Fernando tem três companheiros ali que estão
0: tem os outros ainda mais novos, né, mas tem a molecada que tá ali embaixo, o Lucão o Jordi, o Alexander eu acho que até a maturação desses meninos é importante a permanência do Fernando Miguel, pela experiência que ele tem, por toda a bagagem que ele tem que ele passa pros guris, eu acho que o Vasco tem que analisar isso com muito carinho, não é não, bicho?
3: Não, sem dúvida, e quero mandar um grande abraço pro Fábio também, que Conheço bem, a gente ali na minha fase final da carreira a gente jogou juntos no, no Fluminense. E o Fábio é uma pessoa bacana e mando um grande abraço para ele, Fernando. E, e ele, ele se especializou em bons goleiros, né? <risos> o Vitor, o Fernando, e dei um grande abraço nele. Mas sem dúvida, Fábio, que eu acho que passa a garotada ali que sobe da, do Sub-17, Sub-20, ele tem um, um, um goleiro experiente, tem um jogador que ele possa se identificar, que ele possa ver como que pode atuar, tanto nos treinamentos como nos jogos, isso é importante para a qualificação dele futura. O Roberto acabou de sair, e o Roberto, eu entrei no vestuário Roberto, eu tinha 8 anos de idade. Então, é, eu tinha 16 anos de idade. Então, dos oito até os 16 anos que eu, que eu participei desde o futebol de salão até chegar no, no campo, a nossa referência era o Roberto Zamite, a nossa referência era o Mazinho que já tinha subido, era um, 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 um Regis que já tinha subido, era um, um, um Romário que já tinha subido. Então, a nossa referência sempre é os jogadores mais velhos. Então, sem dúvida nenhuma que esses jogadores mais novos que o Vasco tem hoje, é, junto com o Fernando, um profissional eu acho que é de suma importância para a vida deles para eles verem o quanto é, é difícil, principalmente não somente a vida do jogador mas principalmente a vida de um goleiro e eu havia falado isso na minha primeira pergunta para você, Fernando que era justamente isso, já é difícil para um jogador de linha se, se manter e alcançar é, é, bons resultados para poder ganhar um salário melhor e você mesmo falou que, a partir de 2011, que você fez um bom campeonato gaúcho, que aí os outros clubes começaram a despertar interesse para poder te levar. Então, eu acho que, mais do que ninguém, é, ter é, uma referência é, do porte que o Fernando tem para esses meninos, eu acho que é de suma importância.
0: Ah, eu também acho. Eu acho que é fundamental. Emerson, é, eu queria que você fizesse mais uma pergunta o goleiro do Vasco Fernando Miguel são 20 horas e 43. Fernando, você está no Rio ou está em Porto Alegre, Fernando?
2: Estou no Rio, Fábio. Tá não tá sei aí, não, né? fiquei, fiquei por aqui mesmo. Está
0: por aí. Família, tá tudo bem? Está tudo jóia?
2: Tá, Como todo é mundo tá? bem.
0: Tudo tranquilo, né? Vivendo essa pandemia aí que é complicado, né, parceiro? Sair de casa. Você tem, vi que tem filho pequeno, né? É menina, menino?
2: Duas meninas, uma de oito e outra de dois. Rapaz, Caramba. cheio de energia, né, parceiro? Não é mole não, né, cara? Deus
0: me livre. Não tem colégio, não tem creche, não tem nada, né? É. É... Agora tem uma coisa boa, né, cara? Você tá fazendo alguma coisa que não tem tempo nunca de fazer, né? Aproveitar a sua família, né? Pelo menos por isso, por um lado bom, se tiver, é esse, né? Não tem outro lado, né?
2: A gente sempre foi uma família muito Intensa de cuidar um do outro Todos os momentos que eu tenho em casa que Eu chego em casa, eu faço questão De, de ter participação junto com elas e eu me, me sinto orgulhoso Quando eu tô aqui, eu faço questão de levar na escola Faço questão de buscar na escola Dar banho, botar na cama, fazer o café bacana. da manhã então, eu vou falar para ti que tem Lado bom essa questão dessa pandemia Porque eu acho que todos têm encontrado muita dificuldade né Mas a gente encontrou um ritmo Encontrou uma rotina em que principalmente as meninas, elas possam passar de uma forma menos maçante, em que elas possam lá na frente ter uma retomada um pouco mais tranquila. né o nosso foco hoje é cuidar delas, ficar todos bem, cuidar um do outro, para que a gente supere esse momento difícil. Amém, meu amigo, amém.
0: Emerson, faça mais uma pergunta, por favor, ao excelente goleiro do Vasco, Fernando Miguel.
1: Faço sim, Flávio, eu tinha até preparado uma outra pergunta aqui, mas já que vocês citaram os meninos da base, eu queria que o Fernando falasse um pouquinho sobre cada um, principalmente os goleiros, o Lucão e, o, e também o Alexandre, e também falar dessa volta do Jordi, jogador, goleiro que você enfrentou ano passado jogando pelo CSA, ele que é revelado no Vasco, estão ali goleiros que podem até fazer um pouco de sombra para você, é importante também esses goleiros de nível, mesmo que nível da base, para você ali nos treinamentos, né Fernando? Eu queria que você analisasse todos eles.
2: Bom, eu, eu não consigo olhar para os meninos como sombra ou como ameaça, eu sempre eu olho para eles, eu olho eles como companheiro de dia a dia, de trabalho, de posição, e, e vejo nos olhos deles o quanto eles têm se dedicado também para evoluir, para crescer, para melhorar. Quando eu cheguei aqui em 2018, o Jordi, ele praticamente não tinha espaço no elenco, foi conquistando, foi crescendo, a nossa relação ela foi crescendo também, ter visto ele atuando ano passado no CSA e atuando muito bem, é, deixa qualquer um que convive um com o outro, que torçam pelo outro feliz, uh, o Lucão também com crescimento, potencial absurdo, o Alex, depois de matar São Paulo, tem se dedicado muito também, tem procurado seu espaço, e tem mais o House, né, que foi, foi emprestado também para o Náutico Náutico, yes. ele é um moleque com potencial, que eu tenho um grande carinho por ele também, então, eu fico feliz de, de compartilhar um espaço com pessoas que, que sonham e buscam crescer assim como eu. E eu procuro ser um, um, alguém que potencialize eles, e da mesma forma eles, com o vigor deles, com a, com a vontade de crescer, eles me potencializam. E a gente vai crescendo junto. Então, eu, eu fico feliz, foi no Vitória, assim também. Tem, tem se repetido aqui no Vasco, no Juventude também. Os goleiros lá cresceram muito, a gente conseguiu crescer junto, praticamente, depois você vê os meninos subindo com juventude, jogando, sendo vendidos para a Europa. Então, quer dizer que a gente faz parte de um processo. E cada um, dentro desse processo, precisa saber a sua importância, saber o seu espaço. E sempre, de forma leal e verdadeira, potencializar um outro, para que o resultado final seja favorável para todo mundo.
0: Eu, eu, engraçado, não sei se o Emerson o Bismarck tem a mesma opinião que eu, eu vejo o Fernando Miguel muito parecido na trajetória ao Fernando Praes. O Praes é um goleiro que jogou numa equipe de grande nível brasileiro, que é o Curitiba, com certeza, mas não tem o tamanho e a magnitude de um Vasco, de um São Paulo, de um Flamengo. O Fernando veio do Vitória, que também, da mesma forma, é um grande clube eh, do Brasil, que revela demais, mas não tem o tamanho desses clubes. Então, e, de repente, digo, o Praes é...
1: também passou pelo Juventude, né? Isso. Eu, não, eu acho que sim, é, né? Não é, sei, não sim. sei.
0: E aí ele vai a Portugal para o União de Leiria, que é um time intermediário, é um time pequeno em Portugal, e volta para o Vasco para ser um jogador que a torcida do Vasco tem hoje, até hoje, um carinho muito grande pelo Fernando Prás, né, e depois o Fernando Prás vira goleiro do Palmeiras, enfim, e segue e faz uma carreira tão bonita. É, você, você acha também, Fernando, que de alguma maneira, é, até pelo nome, né, Fernando Prás, Fernando Miguel, é, é, é um caminho também, você vê uma semelhança da sua trajetória, com a trajetória que o Praz fez aqui, que virou ídolo e que se coroou com um grande título em 2011, que é a Copa do Brasil, quem sabe? Não pinta um título aí nessa, nesses próximos anos, você renovando com o Vasco, né, Fernando?
2: Fernando Praes, o Xará ele, ele, é um, ele é um grande exemplo né, para todo, todo goleiro, ver a trajetória de vida dele, o crescimento que ele teve, a forma como ele voltou aqui no Brasil e a forma como ele encara a profissão até hoje, né? Fernando Prazo, mesmo com a idade que tem, ele parece um menino trabalhando com muita disposição, com muito vigor e com muita vontade ainda de ganhar. Se eu não me engano, o Fernando Praz, ele conquistou o último grande título aqui em Vasco, que foi a Copa do Brasil, se não, sim, não me engano, né? Sim. Uh, então tem uma história, uma história fantástica dentro do clube. Acho que cada um tem a sua história, sabe, Flávio? Eu comecei a ter minhas melhores oportunidades, porque quando eu cheguei no Vasco, as pessoas, pô, mas nunca, nunca teve uma oportunidade no grande centro, uma história insignificante, acho que o Bismarck ele, ele é mais acostumado com essa, com, essa, com essa projeção, com esse crescimento e avanço da carreira dos atletas. Ele sabe que alguns recebem as oportunidades muito cedo, não conseguem aproveitá-las, outros conseguem. Outros recebem as oportunidades mais tardes e se tiver distraído não consegue aproveitar. Eu acho que eu tive as minhas melhores oportunidades ah, da metade para frente da minha carreira e eu julgo que eu tenho conseguido aproveitar e tenho crescido, conseguido crescer mesmo aos 35 anos idade, tenho conseguido avançar significativamente. Então, a minha história, eu tenho orgulho dela, por onde eu passei, vou continuar trabalhando da mesma forma, e sobre os títulos, acho que só o tempo vai dizer isso, isso depende de uma série de fatores, acho que depende de um, de um conjunto, de ideias, depende do clube, depende de muita coisa. Eu espero sim, sonho com isso, e eu espero que a gente possa viver junto aqui no Vasco isso, né? quem sabe, por que não, o empenho, com a lealdade que todos têm demonstrado até aqui, eu acho que são virtudes importantes para gente, a gente conseguir que esses sonhos eles se tornem realidades.
0: É, eu Inclusive o Bismarck estava junto, o Castan falou exatamente isso. Eu acho, Bismarck, que esse grupo do Vasco, pela torcida, cara, a torcida do Vasco é incomparável. Eu sou suspeito, porque até me emociona falar da torcida do Vasco, mas eu acho que esse time do Vasco, esse grupo do Vasco, merece uma conquista. Merece um título, cara. Vocês merecem, sabe, ser felizes. Vocês merecem levantar uma taça. Vocês merecem dar uma volta olímpica. Que seja de uma Copa Sul-Americana, de uma Copa do Brasil. Por tudo que vocês estão fazendo pelo Vasco. E não é esportivamente somente, não, Fernando. É pelo tanto de exemplo que vocês dão. Porque é, a gente vê, cara... Eu, eu queria muito entender isso. Juro, eu vou pesquisar isso. Porque talvez o Bismarck, que é garoto da base do Vasco, consiga me dizer... Outro dia eu vi uma entrevista do Douglas Luiz, que saiu do Vasco, e você via no olho, no olho do menino ele brilhando. O cara joga na Inglaterra, cara. É jogador do City. Foi para o Austin Vila agora. O cara brilhava quando falava do Vasco. É um amor, cara. Ô Bismarck, por que, que, por que, que o jogador, quando vai para o Vasco, fica tão apaixonado pelo Vasco, cara? O que, que é? É a água, é o, é o, é o tomate lá com, com o bife que você comia, é o gramado. Qual é a razão, cara, desses caras gostarem tanto desses caras mostrarem tanto respeito pela instituição, Bismarck?
3: A torcida. A torcida, eu cresci dentro do Vasco. Então, eu sabia o que que era jogar no Vasco bem e o que, que era jogar no Vasco mal. Então, eu cresci dessa forma, sabendo que a responsabilidade de vestir a camisa do Vasco é muito difícil você, principalmente quem é da base... Você subir e jogar de forma imediata ou jogar de forma... E eu vou te falar que eu dei muita sorte na minha vida de ter pego um grupo, como eu peguei o de 87, que ainda ficava no banco, às vezes não ia para o banco, e depois de 88 que me firmei. Eu peguei um grupo muito legal. Peguei um grupo onde os jogadores eram bastante... É, experientes, e aí vou te falar, eu peguei Oswaldo, eu peguei de seu, eu peguei Roberto Dinamite, e se esses caras não tivessem me apoiado, apoiado o Sorato, apoiado o Ira, e depois veio o França, depois veio o Carlos Germano, é, eu acho que isso seria muito difícil. Mas é, é, quem abriu as portas, na verdade, foi uma geração antes da minha. Que foi a geração do Regis, do Mazinho, do Romário, do Lira, do Chico, do Souza. Giovani. Do Giovanni. Jo... Não, o Giovanni até que foi, foi antes, Everson. É, porque o Giovanni praticamente ficou só seis meses no, no sub-20 do Vasco. Verdade. De imediato ele já foi para o profissional e já começou a jogar no profissional muito cedo. E... Mas a minha geração achava que não, não teria chance. Aí quando a gente viu que a geração anterior, que era muito boa, do Mazinho, do Lira e do Romário, os principais jogadores que subiram, a gente começou a acreditar que realmente a gente poderia ter chance. Mas eu acho que a torcida do Vasco é, faz com que o jogador se sinta especial, porque quando o time está bem, é, e a gente viu isso em muitos jogos do ano passado, e um jogo que me marcou muito foi o jogo contra o São Paulo, e o, um outro que foi num sábado de manhã... Um o Feminense, que o Vasco ganhou de, de virada. Então, essa torcida faz você se apaixonar, essa torcida que faz você treinar e acreditar que você possa vencer um campeonato. Com todas as dificuldades que a gente tem falado aqui desde quando a gente formou o canal, e são dificuldades imensas é, é de, de, de parte financeira, é, quando o Vasco vai receber alguma, algum dinheiro já vem uma cota que fica presa por causa de algum, é, 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 alguma situação que, que faz prender o, o dinheiro, porque alguma ação trabalhista, alguma ação é, é, é de qualquer outra coisa. Então, a torcida que faz o Fernando querer jogar por muito mais anos no Vasco, a torcida que fez o Roberto jogar até os 40 e poucos anos, 42 anos, a torcida que me fez... É, é vibrar com tantos campeonatos que a gente venceu naquela época, mas eu, eu acredito como você acredita. Eu acho que são nos momentos difíceis é que o, o grupo do Vasco cresce. E esse grupo mostrou ano passado. É evidente que muitas vezes a gente achava que ia e, e acabava empatando, acabava perdendo, mas eu acho que são nas, nas, na, nos momentos difíceis que você vê os grandes jogadores. E a gente tem bons jogadores como Fernando, como Castanho, como Guarim, e pode levar essa molecada aí a ganhar uma Copa do Brasil, a ganhar um, uma Sul-Americana. Eu acredito. Eu acredito ainda mais o Fernando dizendo que quer continuar no Vasco. A gente pega que sim, porque eu acho que o Vasco começa, sempre começou com um bom goleiro.
1: Então, Fernando, eu acho que um é
3: um ótimo
0: goleiro. Fernando, é a torcida. E segundo, você acredita? Dá para a gente ganhar alguma coisa? Se o futebol voltar esse ano, se não esse ano, ano que vem... Dá para a gente sonhar com alguma coisa? Porque eu particularmente tenho a mesma opinião. Eu acho que o time do Vasco, inclusive, esse ano, precisa reforçar, mas é melhor do que o do ano passado. Eu queria saber de você, é a torcida que realmente motiva o jogador a tomar essas posturas e segurar essa barra toda não?
2: Além disso, além do torcedor, eu acho que dá para acrescentar histórico, o histórico de lutas que tem, que tem o Vasco da Gama. né? É um clube que sempre lutou muito, que sempre teve os seus ideais. E o jogador se identifica muito por, com isso, porque ser jogador de futebol não é difícil. Quando se remete a, a ser jogador, as pessoas muitas vezes associam com, com, com altos salários, com boa vida e coisa e tal, mas o Bismarck, ele bem sabe o quanto é difícil a gente chegar, o quanto é difícil a gente conquistar um espaço, o quanto é difícil a gente achar o nosso lugar ao sol num meio tão competitivo, né? Então, acho que a história de lutas do clube, ela também favorece muito esses elos, essas ligações que tem entre atletas e torcida, e é isso que, que marca muito. Olha, Flávio, eu acredito que, que para a gente conquistar um título de expressão, a gente precisa que as coisas elas aconteçam dentro de campo, que as ideias do Ramon daqui para frente, elas 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 consigam colocar em prática, a gente consiga em campo colocar em prática todas as ideias dele, que, que a gente consiga ter sucesso. né? Eu acho que é um Acho que é um, um passo, um degrau de cada vez. A gente precisa ser convincente, a gente precisa ser uma equipe segura e organizada e que o resultado ele não falte para a gente, que a gente consiga, nos momentos decisivos, colocar a bola para dentro, que a gente consiga sustentá-la lá atrás e, acima de tudo, apresentar um futebol que dê segurança tanto para a gente, quanto para o clube, quanto para o nosso torcedor.
0: Você teve dois bons treinadores de goleiro no Vasco. Se teve mais algum, você até me fale, por favor. Eu me lembro do Danilo, e o Marquinhos Santos, esse anos que, que foi o seu treinador de goleiros junto com o Abel. E você tem agora um ícone da história do Vasco, que é o Carlos Germano, que eu acho que é o maior goleiro da história do clube. O Vasco teve grandes goleiros. A Cássio foi maravilhoso, o Elton, aniversariante de hoje. Roberto Costa, Mazarop, icônico dos anos 70. Andrada, o grande Andrada, que foi um goleiraço, um argentino. E tantos outros. É... Como é que é o Carlos Germano como treinador de goleiros? Como é que é ter o Carlos Germano, o ídolo ali ao lado, como é que é a relação de vocês, eu vou até dar uma sacaneada no Germano só toma cuidado, não fica muito perto dele não, porque tem um nariz tão grande que pode faltar ar, ah, viu Fernando
2: Miguel <risos> é isso <risos> ah, Fabio, eu, tenho, eu preciso acrescentar não posso deixar de lembrar aí do, do, do Fábio Tepedino né, que foi o preparador Legal, de goleiros. 2018, ele fez, foi importante na minha chegada aqui fez toda a minha ambientação ao clube, então me deu muita confiança para trabalhar, desenvolver, evoluir, acabou saindo depois, o Danilo foi um grande preparador, uh, o Marquinhos também agora, teve ainda mais o Thiago Mel, que teve uma passagem curta, mas não deixou de ser um cara importante que marcou a nossa passagem por aqui, junto com o Jorginho, então nós tivemos bons preparadores, a gente espera, junto com o Germano agora, uh, crescer mais ainda, que a gente consiga transmitir a segurança necessária, que a gente consiga desenvolver aquilo que, que o futebol moderno pede junto com o Ramon e junto com a nossa equipe, né, a Germano é um cara espetacular, um cara que deixa a gente muita vontade, um cara muito simples, apesar da grande história que ele tem, ele, ele se, se comporta, se porta de maneira simples, Eu acredito que essa é uma marca dos grandes campeões e ele nos incentiva muito e, e nos estimula muito, né, para viver grandes feitos e grandes momentos assim como ele viveu aqui no clube então a gente espera ter uma parceria de sucesso ele já trabalha com a gente pouco mais de ano também assim como a Acá iniciou o processo ano passado junto com a gente junto com, com o Germano e com o Danilo a gente espera seguir trabalhando bem junto com o Zé que assumiu com ele agora e que, e que as nossas apresentações elas sejam apresentações que, que valorizem o nosso trabalho
0: Gente, são 21 horas, Cadê? eu queria que cada um fizesse uma última colocação para a gente poder liberar o Fernando Miguel agradecer demais, cara. O cara tá aí desde 15 para as 8, mas o papo flui, né? Falou, não, vamos bater um papo, o papo flui, a conversa, o cara fala bem, tem boas ideias, a gente está aqui desenvolvendo. Eu queria que cada um de vocês fizesse uma última colocação aí ao, ao goleiro do Vasco.
1: Fala, Emerson. Deixa eu fazer assim, Flávio, até porque vocês lembraram aí do Carlos Germano, do Acácio, que hoje trabalha no Vasco. O Vasco tem até um terceiro ex-goleiro que também tá trabalhando, que é o PC Gusmão, tá trabalhando o pessoal da base. É verdade. Mas, Fernando Miguel, eu queria te perguntar pelo seguinte, você chega no Vasco em 2018, onde o time tinha um goleiro que era o Martim Silva. E aí muita gente que acredita, e tem muita gente que chama o Martim Silva de ídolo do Vasco, até por conta de toda a trajetória que o Vasco teve, até encontrar um goleiro que vieram martin Silva para manter o Vasco é, é, em um alto nível de goleiros, que o Vasco passou pelo menos pelo ano de 2013 praticamente sem um goleiro de nível como era o Martim. E aí você chega, acaba ficando ali na reserva e depois você acaba tomando conta da posição. Como foi esse momento de chegar ao Vasco e tinha um goleiro como Martin Silva e depois a saída dele do Vasco e a sua permanência como titular da equipe?
2: É como eu falei antes, né? Mas eu vim para fazer parte de um projeto e eu, e eu concordo que o Martin Silva tem uma, uma parcela significativa. eu Acredito que ele tem serviços prestados que o tornem ídolo de muitos torcedores aqui no Vasco. Ele é um cara que foi essencial nos últimos anos, teve grandes participações viveu momentos de, de muita dificuldade no clube e conseguiu também, junto com aqueles que aqui estavam naquela época, superar todos. Então ele, ele merece, sim, essa essa chancela de ídolo por tudo que, que ele viveu e da forma que se comportou. Uh, eu Como eu falei, eu vim para fazer parte de um processo que entendia que o Vasco era o lugar para mim vir, o lugar para mim estar, para mim alcançar uh, uma visibilidade que 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 eu, que eu queria também para minha carreira e para minha história. E a gente, no dia a dia, a gente desenvolveu um trabalho bacana, de muita parceria, de muita lealdade um com o outro, e eu pude ser importante em 2018, e como eu entendo que foi importante em 2019, e que eu vá continuar sendo nesse tempo que eu estiver aqui no Vasco. né foi, muito, foi de muito bom grado e muito prazeroso ter trabalhado junto com o Martim, que fez tanto para esse clube.
1: De Fernando, rapidinho, só duas perguntinhas rápidas aqui. Fernando, qual foi o melhor jogo seu se com a camisa do
2: Vasco? Contra o Internacional ou contra o São Paulo? Acho que tiveram bastante bons jogos aqui no Vasco, né? É claro que uns chamam mais atenção, uns marcam mais do que outros. Esse jogo contra o Inter lá em Porto Alegre, depois de muitos anos que o Vasco não vencia lá, a gente conseguiu vencer com muita dificuldade, sofrendo uma pressão muito grande do Internacional, que buscava uma vaga direta para a Libertadores naquele momento. E a gente conseguiu uma vitória que quebrou uma marca negativa que o clube tinha lá, né? Mas eu jamais vou deixar de recordar do jogo contra o São Paulo, que foi um jogo chave para a gente em 2018, né? e nos levou a, a dar um passo importante para que a gente permanecesse na primeira divisão, e, e 2018 é uma questão peculiar que mudava completamente a forma como as equipes caíam, se o Vasco caísse naquele momento ali seria desastroso para o clube, né? se hoje a gente já, já vive uma forma uma situação econômica difícil, se tivesse caído naquele momento em 2018 ali, uh, ninguém sabe quais seriam as dimensões das dificuldades que o, que o clube encontraria dali para frente, né? Deu tudo certo, a gente conseguiu uma vitória importantíssima. Eu pude ter um, uma, um papel decisivo naquela partida, mas eu recordo em muitas boas partidas. Não tem como esquecer também o nosso, nosso título da Taça Guanabara de forma invicta no Maracanã contra o Fluminense. Então, eu, vivi, eu vivo com muita intensidade a minha carreira, a minha vida e eu amo aquilo que eu faço. Então, todos os jogos para mim são especiais. E, e tem muitos momentos marcantes claro, como eu falei, uns marcam mais que os outros e eu vou eleger a partida contra São Paulo a mais importante da minha história aqui no Vasco
0: legal, e aí você fez uma defesa naquele jogo que... Oh,
2: inacreditável valeu inacreditável.
0: inacreditável, eu como goleiro de pelada meu amigo, eu vou te dizer E olha, semana passada o Edmundo teve aqui e confirmou que eu agarrava não disse <risos> que eu era bom mas disse que eu agarrava num time bom você... cara, eu adoro goleiro velho, eu tenho assim não, eu ele tenho... falou que eu... o gol era pequeno também é, é. Não, mas, mas era bom goleiro ele não vai nunca, nunca enaltecer de um mundo é assim mesmo, mas eu gosto, de, eu gosto de goleiros, eu tenho goleiros como grandes ídolos, cara, eu, eu gosto assim, do, da posição de goleiro, e talvez seja por isso que como jornalista eu sou tão crítico ao goleiro, Às vezes o goleiro numa posição, agora, é muito difícil, cara, é muito difícil, porque a responsabilidade sua é maior do que a dos outros 10 jogadores muito maior, porque você é o único que não pode cometer erro nenhum absolutamente nenhum, e a mesma coisa no pênalti, você às vezes passa um jogo parado, quase não faz uma defesa, aí vai pra decisão dos pênaltis tu pega dois, você vira ídolo ou então você não pega nenhum, o Fernando Praz, por exemplo, do Vasco tinha uma implicância, pô, o Praz não pega pênalti, pô, precisava, cara o cara agarrava pra burro, ah, mas na decisão de pênaltis aí jogou contra o Lanús lá em Buenos Aires, pegou pênalti lá, classificou a gente entendeu? Eu acho, que, eu acho que é isso, o, a vida do goleiro é uma montanha russa, cara uma hora ele tá por cima, outra hora tá por baixo, e eu admiro muito o cara que é goleiro, né goleiro tem que ser doido mesmo, né, meu irmão não Sim. tem jeito, né, o cara nasce pra ser doido não tem, tem muito jeito Biz, eu queria que você desse uma despedida aí ao, ao excelente goleiro do Vasco, Fernando Miguel que a gente espera que possa a gente respeita as pessoas que ah, o Fernando Miguel tinha que sair é isso, cara, ninguém agrada nem o maior de todos agradou a todos é, é, e se de alguma forma a gente critica a gente faz uma crítica construtiva como a gente também enaltece eu acho que o futebol é assim Ninguém, acho que perfeito só foi o Pelé né? em alguns momentos o Messi é perfeito o Maradona, goleiros você viu o, o, o Oliver Kahn na final da Copa, o maior goleiro da Copa do mundo foi lá, largou o Ronaldo, fez o gol e aí, como é que você faz? Goleiro... Cara, eu admiro os goleiros por causa disso. Bicho, faça aí uma saudação final, Fernando Miguel, por favor, para a gente poder se despedir. Queria... Que eu vou, vou cumprir a minha palavra da hora. Eu vou liberar ele na hora.
3: Eu queria fazer uma saudação, te agradecer mais uma vez, mas queria te fazer uma, uma pergunta que hoje em dia a gente tem visto muitos é, é, jogadores brasileiros é, estenderem essa, essa carreira para principalmente os goleiros, aí eu falo de Rogério Ceni de Marcos, do próprio Fernando Praz. De, desses goleiros estão alcançando aí 37, 38 anos, 39. A pergunta que eu faria antes de saudar você, e aí vou fazer a saudação e depois você responde, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo ao canal, quero te desejar toda a sorte do mundo nessa nova empreitada do Ramon junto com vocês, que vocês possam realmente passar por cima de todos os problemas financeiros que a gente sabe que tem ocorrido de, de dois, três, quatro anos, que o Vasco possa realmente, com esse grupo, junto com o Ramon, e principalmente com um grande goleiro como você, é, é, voltar a, a, a dar perspectiva de esperança ao torcedor. Mas a pergunta que eu falei a você é até quantos anos você acha e você quer jogar você está com 35 e você falou que quer estender a sua carreira, e se possível, junto com o teu empresário, com o Fábio, de, de repente terminar de repente, essa carreira no Vasco. E futuramente, o que, que você pensaria? Você ficaria no futebol ou você iria fazer qualquer outra coisa que não fosse do futebol?
2: Fábio, Mark, eu, como a gente, eu falei antes para vocês, a minha carreira, eu, eu passei a receber as melhores oportunidades da metade dela para frente né? de 2011 para cá então eu vivo, eu quero viver com intensidade todos os dias é, trabalhar muito conquistar muito, avançar muito profissionalmente, melhorar muito profissionalmente é, às vezes eu penso em algumas coisas no pós-carreira mas não tenho convicção ainda do caminho que eu quero seguir depois mas o é importante, eu quero deixar essa enquanto essa chama, ela queimar dentro de mim da paixão pelo futebol, do estar em campo do estar trabalhando no dia a dia eu vou alimentar ela e vou dar continuidade até onde o meu corpo, de forma racional, eu aguentar, né? Tudo tem um limite, mas eu vou alimentando essa chama e essa disposição. Hoje eu, eu não consigo pensar assim num ponto final, em que momento vai ser, com quais circunstâncias, mas eu vou trabalhar diariamente para que eu consiga fazer com que essa carreira avance mais e que eu consiga viver momentos que, que todo atleta, desde criança, ele, ele sonha em viver, né? Que eu estar tá jogando esses grandes campeonatos, de estar tá vestindo a camisa como um grande, de um grande clube como o Vasco da Gama, e de estar tá conquistando e tendo o seu trabalho reconhecido dentro de campo, né? Mas o pós-carreira eu não, não tenho uma, uma segurança ainda, uma certeza do que eu vou querer fazer ainda depois que eu parar. Tenho ideias, mas não tenho segurança ainda. Aliás, aproveite, aproveite, porque...
3: Uh, uh... É um momento bacana, esse, Ô, bicho, esse momento mas, que você está vivendo mas, ainda, é bacana.
0: Mas, mas com essa voz que ele tem, alô televisão, alô rádio, <risos> não, o cara tem uma é. voz, né, parceiro? parece um locutor, não parece não? E Flávio, o cara...
1: <risos> e, e Flávio tem o seguinte também, é né, muito, o Fernando, fala muito bem o Fernando, o Fernando falou que ainda não sabe pensar o que vai fazer depois da carreira, mas com certeza ele vai ter aquele carimbo, qualquer lugar que ele chegar, Fernando Miguel do Vasco, vai, pode até colocar colocado o nome já, com por certeza, certeza. vai ficar certeza. fixado, né? com certeza,
0: ó Fernando, se quiser a gente faz um contrato agora aqui, hein Fernando <risos> pelo menos só fazer os editoriais, só entra a tua voz cara,
2: <risos> pô,
0: parece um locutor noticiarista no, em Brasília, nove horas, mete aí pra gente ouvir, pô, o
2: é. cara tem uma voz rapaz,
0: não é mole não, não é mole dele. é
2: isso, é isso, Fernando, vamos, Fernando, vamos jogar vamos... bola que é mais fácil, vai, com certeza
0: <risos> olha, não é tão fácil não, cara, não é, não é tão fácil não Fernando, eu queria muito te agradecer em nome de todos os mais de... Aliás, passamos ontem de 112 mil assinantes, 112 mil e 50 de ontem para hoje. Muito obrigado a você que prestigia o nosso canal, muito obrigado a você que gosta do nosso trabalho, muito obrigado a você que respeita o nosso trabalho, que entende a nossa dinâmica de trabalho, não estamos aqui a favor de Se, aliás, vírgula, estamos a favor de um clube que tem uma cruz de malta no peito, o resto com perdão da expressão, eu quero que se dane. Não estou nem aí preocupado. A minha preocupação é o Vasco da Gama, com racionalidade, entendendo o momento, mas, acima de tudo, respeitando a instituição. Eu queria agradecer demais a você, como fiz aqui com todos aqueles que participaram, Leandro Castan, Fred Guarim, Ricardo Graça, Andrei, Felipe Bastos, Edmundo e outros que estiveram aqui. Agradecer demais a sua disponibilidade, parabenizar pelo teu trabalho, parabenizar pela sua carreira, que você tenha muito sucesso que você entenda que as críticas que são feitas, principalmente aos goleiros, elas tomam uma dimensão maior do que a qualquer outra. Eu acho que centroavante e goleiro são duas funções, que ou, ou homens para tomar porrada, mas tudo bem, faz parte até do amadurecimento. E eu queria que você deixasse uma mensagem final ao torcedor do Vasco, a essa torcida do Vasco tão sofrida, tão doída, mas extremamente apaixonada, que eu tenho certeza absoluta que na semana que vem vai dar uma resposta de novo de novo, apesar de tudo que acontece, apesar das dúvidas, eu queria até que você deixasse um recado para essa galera do quão importante vai ser, porque você é um atleta, você pode dizer do quão vai ser importante, porque você deve ouvir isso nos bastidores, que o torcedor possa fazer esse esforço mais um, desculpe, para tentar a renovação do sócio-torcedor, que essa grana vai ajudar demais. Eu queria que você deixasse um recado para essa galera e agradecer demais aí, Fernando.
2: Fábio, foi um prazer muito grande participar com vocês Aí parabéns pelo crescimento que vocês estão tendo aí dentro do, do mercado e, e eu me sinto muito honrado de participar com pessoas tão influentes quanto vocês e torcedor do Vasco, acredito que ele já, é a marca dele não desistir é a marca dele lutar sempre de estar próximo, de estar abraçando a equipe a única coisa que eu posso desejar para todo o torcedor vascaíno, para todo cidadão brasileiro e todo cidadão todo ser humano é que a gente passe por esse momento de dificuldade que, que a humanidade tem enfrentado, tem encontrado e que todos, a gente, a gente possa de alguma forma solidária uh, carregar mais um companheiro, mais um amigo, para que a gente possa superar esse momento e começar a caminhar em direção à normalidade, a tudo aquilo que a gente gosta que é de estar próximo, de estar vivenciando as partidas de futebol, o estádio São Januário está pulsando, está lotado e principalmente que o torcedor ele passe a ver a equipe saindo com os resultados e com, com partidas que, que enche teu, o seu torcedor de orgulho. É isso.
0: Meu amigo, muito obrigado. Oi, quando
2: acabar a pandemia, eu vou bater uma bolinha pra você ver se eu sou
0: bom goleiro ou não, hein,
2: Fernando? <risos> Fala pro Sorato marcar esse encontro aí. Boa! Não, aí é tomadinha, pô.
0: Eu quero que o goleiro bata a bola em mim. O Sorato pode fazer gol toda hora, pô. Aí,
2: não, aí é sacanagem. Fernando, um abraço.
0: Obrigado, viu, meu amigo, pela atenção.
2: Valeu, Bismarck, Flávio Emerson. Um abraço pra vocês todos aí. Todo torcedor vascaíno. Super abraço pra todos. Valeu, Deus um abraço. Querido Deus um abraço, Deus.
0: Miguel. São 21 horas e 13 minutos Em nome do Grupo Viriato Da Leão Grupo e do Restaurante Do Almirante, da SMA Designer E Arquitetura e Polímero Engenharia Da 1XBet, do Café do Alto Da Splint, da Forte Mag Nós estamos terminando a nossa live Bismarck, queira-me bem Boa semana, aproveite, descanse. Você voltou de Teresópolis, mas o João Pedro hoje não entrou na live porque a sua sobrinha não estava aí, né? É um é. safado esse menino, né,
3: Bisão? É um é. safado, né, pô? Bison, um Eu grande abraço. Vou fazer uma gravação amigo. que ele me pediu. Boa, valeu, um cara, grande aí. abraço, Fábio. Um grande abraço. valeu vez. Valeu a todos. É, Merson,
0: agora é não haver mais, né?
1: É, a gente tá com um probleminha no AV mais, mas amanhã a gente volta com o top 5 lá. Um top 5 Valeu. especial no AV mais, top 5 com os cinco gols mais marcantes de Romário com a camisa do Vasco. Boa. Até porque na quarta-feira comemora o aniversário de, do milésimo gol de Romário com a camisa do Vasco. E, Flávio, antes da gente encerrar, Sim, fazer aqui um destaque aqui da galera que participou do chat Registra aí, registra e, e, aí. Eu. um superchat aqui do Carlos Felipe. Flávio, apoio vocês, é um canal feito por jornalista admiro porque sou médico e sei como é difícil conseguir um diploma. Ele fala aqui de algumas críticas que a gente recebe de outras pessoas que não entendem o trabalho que a gente faz aqui, mas ele está rebatendo todo mundo e manda um abraço para você e admiração a todo mundo aqui do canal Atenção Vascaína, um grande abraço ao Carlos Felipe. Legal, e
0: muito obrigado a todos aqueles que de alguma maneira hoje repercutiram o nosso vídeo, o vídeo que a gente fez para ajudar o Vasco é, porque a gente ajuda o Vasco Porque a gente gosta de ajudar o Vasco A gente ama o Vasco Ninguém é mais Vasco do que ninguém Pode ter certeza disso A gente faz o nosso papel Essa coisa de medir o sentimento vascaíno Eu acho isso tão, sei lá, tão fútil, cara A gente tem que defender o Vasco Independente de estarmos em, em lugar A, em lugar B e em lugar C Você no interior do Maranhão não é mais Vasco do que eu O Emerson não é mais Vasco do que ninguém somos Exatamente. todos baixos então a gente faz isso aqui com carinho, porque a gente pensa isso, então eu quero agradecer demais a todos vocês que entenderam a mensagem, porque o vídeo, que é exclusivo do canal Atenção Vascaínos, é um vídeo que foi criado por nós, a gente quer agradecer demais a todos aqueles que de alguma maneira mandaram mensagem, como meu amigo Jorge Curti, que faz aniversário amanhã, que me mandou uma mensagem, agradecendo e emocionado, como eu recebi os telefonemas do doutor Paulo Reis, de manhã cedo, parabéns, cara. Que vídeo lindo, que coisa bacana. Isso, para mim, para nós, tenho certeza que para o Emerson, para o João, para os meninos da Carretel, vale mais do que qualquer coisa. É da gente sentir que, de alguma maneira, a gente pode ajudar o clube, a gente pode repercutir. Como hoje recebi palmas quando mandei para o Leandro Castanho, quando mandei para o Guarim, mandei para todos os jogadores do Vasco, todos agradecendo, de alguma maneira, dentro da possibilidade deles mas agradecendo, e eu acho que esse é o nosso grande papel, é o papel do canal Atenção
1: Vascaínos, é o que a gente faz com, com, com muito prazer e muita alegria. E Flávio... É isso... antes, antes de certamente destacar as pessoas que compartilharam esse vídeo, por exemplo, o pessoal que, que tem canal no YouTube... O, o, aquele, o nosso amigo Tiago, lá, o, o Vascaíno do Cerrado, mandou Legal. perguntando se podia fazer, colocar no, no canal dele para poder divulgar. A gente, claro, que liberou o próprio Alex Emerick, lá da Bancada do Líder, também colocou no canal dele hoje, dando crédito. E é isso, né? A gente faz um trabalho aqui, a gente dá crédito. Por exemplo, na segunda-feira você colocou. Na segunda não, na sexta-feira, você colocou o, o vídeo, vídeo do, do Jardel, Jardel e deu detetives. crédito lá para o Vascaínos. Como é que é, é o nome isso. do
0: menino? Eu esqueci até o nome é, do menino, né? Marcos,
1: Marcos Jacobson.
0: Muito obrigado, Marcos Jacobson, muito bacana, está fazendo um é. trabalho muito bacana, muito. agora está buscando sem notícia, buscando aí entrevistar os atletas, aliás, também o nosso André Marques, que está fazendo Isso. um trabalho muito bacana, fez uma ótima entrevista com o Leandro Amaral na semana passada, curta lá o canal do André. Hoje fez com Alex AM, Dias. M Canal, parabéns ao André. A gente aqui, cara, é para poder ajudar, e o mais importante, ajudar o Vasco. Volto a dizer, ninguém é mais Vasco do que ninguém ninguém é mais Vasco do que ninguém. Nós estamos aqui para ajudar o Vasco, para estar junto do Vasco. A gente segura a mão do Vasco até o final, pode ter certeza disso. Eu acho que essa coisa de bater no peito e dizer que é mais Vasco do que o outro, eu não consigo entender. Eu acho que todos Valeu. somos iguais, estamos no mesmo sentimento. Emerson, grande abraço, hein? Valeu, grande abraço. Até amanhã. Se fala. Galera, um Valeu. grande abraço para todos vocês. Uma boa noite, muito obrigado a todos vocês que curtiram a nossa live desde, desde 19h49. Tivemos aí uma hora e pouquinho, uma hora e trinta de live. Muito obrigado a você que mandou a mensagem, você que, que compartilhará esse vídeo, com certeza, do ótimo papo que nós tivemos com o goleiro Fernando Miguel. Amanhã cedo tem um bom dia, à tarde tem a opinião do AV, ou então um 90 segundos. E à noite, o AV News, as notícias do Vasco do dia a dia. E não se esqueça, domingo é o dia da virada, para a gente entrar na história de novo. Bora renovar! tá na hora da gente renovar. Um grande abraço. Tchau, turma! E aí, curtiu? Valeu a sua audiência? Muito obrigado. Em nome da Leão, Barcelos Imóveis, foi o podcast do A.V. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacais, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595 022 9 Esse com WhatsApp E 021-98212-4291 E no Facebook www.facebook.com Barra Leão Barcelos Só que o Leão sentiu É lealbarcelos.imóveis E atenção Se você entrar em contato com a Leão Barcelos Querendo alugar um apartamento Fazer uma locação em Campos e Região Você dizendo, ouvindo o podcast do AV, Você tem 50% de desconto No primeiro aluguel que você for pagar Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis Eles vão arrumar um local bem legal para você Em Campos dos Goitacazes e Região Música